0: Vraag jij je af hoe je nu moet omgaan met deze crisis als leider? Of je nu een bedrijf leidt, een team, je familie of jezelf, je bent op de juiste plek beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze speciale editie van New Female Leaders... interview ik dagelijks vrouwelijke rolmodellen en experts over hoe zij omgaan met de crisis. Wat betekent het om nu te leiden? Je hoort over de barrières die worden overwonnen en persoonlijke tips over hoe je juist nu vanuit je kern kunt leiden. Welkom bij New Female Leaders Rise, de speciale editie van de New Female Leaders Podcast. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van New Female Leaders Rise. De speciale aflevering van de New Female Leaders Podcast, helemaal gericht op deze nou ja, toch wel hele bijzondere tijd. En... Um, om um, hier meer nou ja, uh, visie bij te krijgen, betekenis aan te geven, maar ook soms hele concrete tips te krijgen van, uh, van vrouwelijke en mannelijke leiders, uh, hebben we deze interviews um, speciaal met Leven geroepen. En daarvoor hebben we uh, echt al fantastische mensen gesproken, waaronder uh, Startup Founder, Meiling Tang. Uh, we hebben uh, Herman Wijvels gesproken en uh, Onlangs ook Jitske Kramer, corporate antropologe. Um, en waar ik over nadacht was eigenlijk van: oké, okay, um, we richten ons nu heel erg op Nederland, maar um, ja, eigenlijk is er natuurlijk nog wel veel meer aan de hand. En het is denk ik ook heel erg belangrijk om ook even onze blik te verruimen. En daarvoor spreek ik vandaag met Laurien Meuter. Laurien, van harte welkom. Dankjewel. Um, Laurien, ja, ik, ik ga gewoon af en toe ook lauw zeggen, want uh, we kennen elkaar al wat langer. Uh, en dit leek me echt het uitgelezen moment om jou een keer uh, in deze podcast te spreken. Um, uh, want jij bent namelijk helemaal niet gericht op wat er hier allemaal uh, in ons kleine kikkerlandje aan de hand is. Jij richt je volledig op de situatie in India. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en... Uh, en en het valt me gewoon echt op, weet je, in het nieuws uh, wat we dagelijks voorgeschoteld krijgen, uh, ja, lijkt het wel alsof, alsof alleen nog maar Nederland bestaat. Uh, en ik dacht, ja, weet je, het is zo ontzettend belangrijk om ook eens een keer even wat verder te kijken dan onze eigen landgrens of, of uh, uh, Europa. En um, ja, daarvoor wilde ik jou ontzettend graag spreken. En je hebt ook daarnaast een onwijs mooi verhaal... hoe je uh, nou ja, hier terecht bent gekomen, zullen we maar zeggen. En uh, je zit nu in Amsterdam, maar uh, uh, nou ja, regelmatig zit je in India... En, uh, ja, en, 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 en hoe je daar terecht bent gekomen is eigenlijk als volgt. Want je werkte jarenlang als bankier uh, op de Zuidas in Amsterdam. En um, op een gegeven moment kreeg je de kans om een jaar uh, voor je werk naar Mumbai te gaan. En uh, in je vrije tijd, in plaats van dat iedereen... Uh, nou ja, veel van jouw collega's stonden uh, zonder oordeel, maar uh, stonden op de internationale uh, club te hangen. En jij uh, was vrijwilligerswerk aan het doen. En um, je werd toen enorm geraakt door de straatkinderen die je daar ontmoette en de extreme armoede waarin ze leefden. En um, bij jou ja, plantte dat ook echt een zaadje en heel erg een besef van: oké, okay, weet je, het, het, het uh, geven van geld is niet de manier om uh, dit. Uh, probleem van armoede op te lossen. Er moet iets anders gebeuren, iets anders om dit structureel aan te pakken en in de uh, generaties die volgen ook te eindigen. En daarom richt je in 2010 uh, de stichting Tiny Miracles op. En deze stichting um, die richt zich eigenlijk op, uh, om vrouwen en hun gezinnen um, de, ja, de kans te geven om aan hun toekomst te werken. En um, hoe jullie dat doen, dat ga je straks nog even heel, helemaal uitleggen. Maar in principe werkt het zo dat jullie fantastische designproducten maken... Um, die worden daar gemaakt en uiteindelijk over de hele wereld verkocht. Van Rijksmuseum, Bijkorf, uh, Lafayette, ik weet niet waar, allemaal wel niet. Uh, overal. En overal. Um, uh, maar ook, uh, en, en heb, heb je een hele mooie samenwerking met Rituals. Uh, jouw missie is echt om 1 miljoen mensen in staat te stellen om hun weg uit de armoede te vinden. En er ook voornamelijk, en dat is een heel belangrijk punt wat je net ook nog even aanhaalt. Uh, duurzaam uit te blijven. Je bent daarnaast moeder van twee kinderen. Uh, uh, vier en zes zijn die. Uh, je woont in Amsterdam. En je zit gewoon elke twee maanden, zoals ik net al zei, uh, in India. Inmi inmiddels is dat, uh, zijn dat uh, kortere bezoekjes van zes dagen. Uh, maar voordat je moeder werd... Uh, nou ja, ik geloof dat je er toen het niet Weken, van weken, week aan, <laughs> weken aan een stuk. Weken aan een stuk zat je er. Um, uh, en um, wat je er nog graag bij wilde vermelden, want je zei, ja, weet je, op, op een gegeven moment gaan mensen je een beetje zien als een soort van halve moeder Teresa, maar het is ook goed om te weten dat ik gewoon nog steeds in dezelfde kroeg stond als dat ik vroeger ook stond toen ik gewoon bij de bank werkte. Um, nou, onwijs bedankt. Heel fijn dat je tijd kon maken in deze hele drukke tijd, want je bent als een gek bezig om geld in te zamelen om de mensen daar in, uh, in, in India, in, in Mumbai... die nu helemaal niks te eten hebben, eigenlijk te, uh, ja, te voorkomen... dat ze uh, niet aan corona overlijden, maar aan de honger. Ja, dat Dus um, uh, je bent uh, dag in dag uit bezig om daar uh, nu uh, heel pragmatisch direct... Heel veel maaltijden uh, te kunnen, uh, in te kunnen voorzien. Uh, dus heel fijn dat je even tijd kon maken. Want hoe gaat het nu met je?
1: Het gaat goed. Ik, uh, toen de crisis begon had ik eigenlijk uh, zelf twee weken van wat gebeurt hier. En was ik heel erg op mijn, mijn eigen vierkante meter aan het kijken hier in Nederland. Van wat gebeurt er om ons heen. Wat gebeurt er met mijn stichting, met mijn bedrijf. Maar helemaal heel weinig met India eigenlijk nog bezig. Ja. Totdat daar de lockdown kwam. Uh, en wat we toen zagen is, de, de lockdown werd aangekondigd en vier uur later ging die in. Dus mensen hebben um, uh, heel snel hun spaargeld bij elkaar geschaapt om ook daar te gaan hamsteren. Want die zagen de bui ook al hangen. En de lockdown is daar uh, echt dat je helemaal niet de straat op mag. Dus waar wij nog gewoon naar de Albert Heijn kunnen gaan, mogen ze daar helemaal niet. Mm -hmm. uh, eten wordt wel afgeleverd. Um, maar wat je zag is dat de meeste mensen genoeg spaargeld hadden... om maar voor één week eh, eten in te kopen. Dus na een week kreeg ik, eh, eigenlijk na tien dagen... kreeg ik sms'en van... Madam, we're running out of food. Ja, en toen dacht ik wel van... Oké, okay, wacht heel even, dit is ook echt zo. Want ik zag ook de berichten in de krant van... Eh, we moeten uitkijken dat de, corona, dat de humanitaire crisis die hierna ontstaat... nog veel ernstiger is dan de coronacrisis. Mm -hmm. Die had ik ook gelezen, maar ik dacht... nou, het zal wel niet zo vaart lopen... En daarnaast heeft de overheid van India gegarandeerd dat iedereen eten zou krijgen. Ja. Rijst ja, en bonen. Alleen toen bleek dus, als je iets dieper de, de zeg maar, de, buiten de stad de dorpen ingaat, de gemeenschappen ingaat, dat het eten daar helemaal niet was aangekomen. Ja. En nog steeds niet vandaag. En uh, we zijn dus nu drie weken verder. Dus ik heb uh, tien dagen geleden dacht ik, oké, okay, ik ga nu een actie op touw zetten zodat we in ieder geval de eerste vier weken kunnen uitzitten. Dus dat we ze een maand eten kunnen geven. Nou, dat heb ik vorige week, binnen drie dagen, hebben we 40.000 euro opgehaald. in Nederland. En zijn we gewoon, gewoon echt heel pragmatisch voedselpakketten gaan rondbrengen. Uh, mijn, mensen die bij mij werken daar lokaal. zijn bij, naar de groothandel gegaan, ingekocht. Uh, met politieverklaring ingekocht. in de truck meegegaan. Want daar in India valt nog wel eens wat van de vrachtwagen. Dus ook dat checken. Um, ...meegegaan en gaan uitdelen. Uh, dus we hebben families, dus oms de beurt mocht dan een familie komen om één pakket af te halen. Daar zit dan bijvoorbeeld 15 kilo uh, aardappelen in, rijst, uh, olie om te koken, bonen... ...maar ook uh, sanitizer en mondkapjes. Dus wat was wel mooi, omdat we konden garanderen dat 100% direct naar de mensen ga, zou gaan. Merk je toch dat je sneller hier geld krijgt van mensen.
0: Ja, want, um, want je hebt het nu over, uh, over ze. Uh, kun je iets meer vertellen over, op welke community, over welke community je het nu hebt precies? Ja, dus wij, uh, ik, ik hoorde jou net
1: zeggen, jou, uh, jouw ambitie is om 1 miljoen mensen uit de armoede halen. Dat, dat is ook zo inderdaad. Als ik dat getal weer hoor, denk ik, oh mijn god, wat een, <laughs> wat een groot getal. Maar het voelt wel, vroeger had ik een soort halve paniekaanval gekregen. Maar nu, het voelt ook echt alsof we het gaan halen. Mm -hmm. um, maar even nog heel even terugkijken naar 2010 toen ik begon. Ja. Um, ja, je kan op twee manieren dit soort dingen aanpakken. Hè. Zeg je gaat individuen helpen, maar je mm -hmm. kan ook zeggen ik ga, ik ga groep mensen helpen. Want meestal je hebt ook een, een groepsdynamiek die heel erg uh, kan helpen in, in veranderingsprocessen. Als je één iemand hebt, daarvoor had ik allemaal kinderen, vijftien kinderen door heel Mumbai uh, gescatterd. Die ik dan naar school stuurde, dat was nog een soort... Uh, uh, hoe noemen we dat? Een uh, erfenis van het jaar dat ik voor ABN AMRO daar zat, 2005. Yeah. En toen ben ik gewoon begonnen met kinderen naar school te sturen. Maar dat werkte dus uiteindelijk, kan je dat niet op grote schaal doen. Want iedere, iedere keer als ik terug was in India, ging ik al die scholen af om dat lesgeld te geven. dacht ik, ja, dat is hartstikke... Maar dan heb, dan heb je het veel minder controle over. Want het is uiteindelijk natuurlijk niet alleen maar naar school gaan. Ze moeten hun huiswerk maken... Ze moeten gezond eten, want anders kunnen ze zich niet concentreren. Dus er zijn veel meer dingen die relevant zijn om mensen echt te helpen. Mm. Um, dus toen ben ik gewoon op Google gaan kijken in 2010, dacht ik, oké, okay, prima, waar zit een groep mensen? Um, of wat zijn lokale NGO's? Dus heb ik, heb ik een NGO gevonden van een oudere vrouw van 80. En die zei, ja, ik heb één project en dat is in de Red Light Area van Mumbai. Dat is een hele gevaar, gevaarlijke buurt waar verder ook nooit buitenlanders komen. het is echt. Een soort wallen, maar dan next level echt dramatische, ook kinderprostitutie en dat soort dingen. Dus daar ben ik toen heen gegaan en daar zaten inderdaad 800 mensen aan de kant van de weg, zeg maar op allebei de stoepen, 100, 150 meter. En van die stokken en van die blauwe tentzeilen, totaal uitzichtloos voor zich uit te kijken. En dit zijn mandenmakers, he, die maakten dus rieten manden. Uh, alleen sinds de, sinds de India open is voor China... zijn er plastic manden uit China naar India gekomen... waardoor deze mensen geen werk meer hebben. Dus het was echt gewoon dramatisch om te zien. En toen dacht ik, ja... al deze meisjes die dan ook nog de hele dag op straat zitten... terwijl je in de red light area zit... dit kan echt niet. Dus toen dacht ik, oké... Okay, ik ga veertig meisjes die hier op straat zitten... van een jaar, rond de jaar vijf, zes... die ga ik naar school sturen... Nou, na een jaar hadden we ze allemaal op school. Toen gingen die ouders die kinderen van school halen om te werken. Toen dacht ik, oh ja, ik moet natuurlijk die ouders ook uitleggen waarom die kinderen op school moeten blijven. Dus zo is eigenlijk, gaandeweg, gewoon echt learning by doing. Ik had ook verder helemaal geen groot plan. Uh, is een model ontstaan waardoor mensen zichzelf uit de armoede kunnen, kunnen uh, halen. Uh, en dat, die aanpak is eigenlijk gericht op alle facetten van het leven. Dus, Oké. Okay. Healthcare, educatie, uh, skills training, hè? dus, dus, uh, dus een, een trade kunnen zodat je een baan kan, uh, kan hebben en geld kan verdienen. Um, celebration, en we doen ook heel veel leuke dingen, want we leven nu en het is niet allemaal over twintig jaar is je leven beter, um, maar we vieren ook heel veel nu. We krijgen bijvoorbeeld ook heel veel danslessen van Bollywood, uh, Bollywood choreografen, dat soort dingen. En eigenlijk is het belangrijkste dus gebleken, awareness. Het gaat, je moet de mindshift veranderen van mensen. Het aanreiken van dat iemand naar school kan, dat kan je allemaal met geld kan je dat bewerkstelligen. Mm -hmm. Maar mensen moeten inzien dat waarom een kind naar school moet, waarom het belangrijk is om huiswerk te maken, dat het niet normaal is dat je door je buurman wordt verkracht iedere dag. Al het gaat, het gaat echt om de mindshift, waardoor mensen ook veel meer empowered worden om ergens weer tegen in te gaan. Want wij zien nu al die vrouwen die nu dus inzien uh, dat, dat, ze niet, uh, dat het niet normaal is dat ze door een buurman worden verkracht. Die gaan daar tegenin. Die komen voor een rechter op. En dat, dat is ook niet iets wat je overnight uh, doet. Hè. Dat, dat duurt meestal, een jaar of twee jaar. Mm -hmm. Maar dat hebben we dus eigenlijk de afgelopen tien jaar ondervonden. Van welke dingen moet je nou in de mind veranderen om ze empower te laten voelen. Um, waardoor ze het heft in eigen handen nemen. En we, we hebben meer dan 150 sessies, uh, 150 verschillende onderwerpen okay. wij, uh, met elkaar bespreken. Ja.
0: Dus um, uh, en zijn al die 150 elementen nodig om die shift te maken? Of hoe, of, hoe moet ik dat zien? Of, 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 nou, dat of... gaat in bepaalde
1: volgorde. Dus je gaat niet uh, dag één, als je ergens in een gemeenschap begint... Uh, een, een sessie doen tussen uh, schoonmoeder en schoondochter. Ik bedoel, die mensen moeten eerst nog eraan wennen... dat je überhaupt iets komt doen daar. Ja. Um, dus het, het gaat zeg maar, uh, dat gaat in een bepaalde volgorde... Waarbij, de, waarbij wij vinden dat al die sessies inderdaad belangrijk zijn. Maar het is ook dus hoe werkt de overheid van India bijvoorbeeld? Wat zijn ja. jouw mens? En zo komen er steeds dingen bij, dat je denkt, oh ja, bij een, bij een gemeenschap in het rural India, dus op het platteland, heb je misschien weer andere dingen die een rol spelen. Ja, dus je probeert dat ook wel flexibel uh, te houden. Uh, en, dus dat is één ding, just change the mind. Maar en wat ook echt super belangrijk is, dat hebben we ook ondervonden, is, mensen hebben rechten, hè, als ze bij Tiny Miracles aangesloten zijn. Dus recht op healthcare, recht op dat de kinderschool mag. Maar mm -hmm. ze hebben ook responsibilities. Mm. Het is niet een soort éénrichting van... oh, hier zijn we, de moeder Teresa's, uh, alsjeblieft. En, uh, en dat was het. Het is, oké, okay, als, jij, als jij bij ons werkt... Hè, als je bijvoorbeeld voor rituals uh, producten aan het maken bent... die wij uh, over de hele wereld verkopen... dan kom jij vier dagen werken. Je krijgt voor zes dagen betaald. En twee dagen per week vertellen wij jou wat je gaat doen. En die twee dagen is bijvoorbeeld... Wij nemen jou mee naar de bank. En dan gaan wij uitleggen hoe de bank werkt. Dan ga je een bankrekening openen. Jij gaat uh, met ons mee naar het museum van Mahatma Gandhi. Want leer je wat over de geschiedenis van India. Jij komt die awareness sessie volgen. Want wat we voorheen zagen in het begin. Mensen komen dan bij je werken. Mm -hmm. Verdienen goed geld. Hè, want wij betalen, daar kom ik later nog op terug. Drie keer zoveel als dat ze normaal zouden verdienen. En dan zeggen ze, oké, okay, Aju, bedankt. Maar je, terwijl het gaat juist om... Het empoweren van mensen. Het is dus niet alleen maar halen, maar je komt ook iets brengen. Um, en dat vond ik wel echt een mooi gegeven. Dat je dus zo eigenlijk... En ze voelen zich ook beter hè, als, ze iets, als ze het idee hebben dat ze
0: iets doen... wat jij graag wil dat ze doen. Hm. Oké, okay, dus, dus je, hebt, uh, je, hebt, uh, je zorgt dat ze werk hebben. Ja. Je zorgt dat er, uh, dat er, dat er kennis... Uh, um, Inzichten um, en ook hele concrete dingen als in, inderdaad een bankrekening of mm -hmm. uh, misschien iets leren over um, uh, uh, healthcare. Wat, ja. wat, zijn, wat zijn dan nog meer uh, de kinderen gaan naar school? Kinderen gaan naar school,
1: we doen iedere drie maanden wordt een bloed getest. Uh, we hebben healthcamps, uh, iedereen wordt gevaccineerd. We uh, zijn heel erg te sturen op uh, zelfvertrouwen. Dus uh, respect voor jezelf, dat soort dingen. Dat is mm. vaak ook nog ver te zoeken. En terwijl dat juist zo'n katalyserende factor kon zijn. Om mensen exponentieel te laten groeien. Of zich goed te laten voelen in hun leven. Mm -hmm. uh, we geven bijles. Dus na school, computerles. Dus eigenlijk alle... We gaan heel diep, zeg Maar in plaats van... Dat we over de breedte gaan. Hè? Wat heel veel goede doelen natuurlijk doen. Dus mm -hmm. alleen maar focus op educatie of alleen maar op healthcare. Mm -hmm. Ik geloof juist heel erg in de holistische aanpak. Ja. Je meer, meer op, kwalitatief, op kwaliteit uh, stuurt dan op kwantiteit. Um, ik geloof ook bijvoorbeeld heel erg in. Ik ben totaal beneficiary driven. Ik ga geen enkel iets doen omdat een donor of een sponsor dat wil. Als het niet in het voordeel is van degene die. Met ons zijn daar. Ja. Dat, uh, waardoor je hebt altijd hun belangen voorop staan. Um, dus dat, dat vond ik ook een hele rustige keuze, zeg maar. Uh, dat ik me daar ook nooit la door laat verleiden. En als bijvoorbeeld Rituals is een van onze grootste donateurs. Ja. Die. Um, die, vinden, die vinden dat ook een heel fijn partnership. Dat je dus. Uh, dat ze
0: dat op die manier doen. Hé, hey, en. En. Um, en Arine, als je nou. Um even teruggaat naar het moment dat jij dit besluit nam. Nou, want, want jij zat dus uh, op, die, uh, op die Zuidas. Nou, We hebben ook <grijgene> we hebben meer, meerdere interviews gedaan met, uh, met, met vrouwen... Die, uh, die heel succesvol zijn op, op de Zuidas. Um, ja, er, er, er is een bepaald uh, beeld van, uh, van de Zuidas. En, en dat staat voor mijn gevoel in ieder geval heel erg haaks... op wat jij nu aan het doen bent. Hoe, hoe is dit zo gegaan? Ja, dat klopt. Nou ja, ik ben gewoon ook uh, standaard in de
1: zin van... ik kom uit het Gooi, ben, ben in economie gaan studeren in Groningen. Ook nooit over nagedacht waarom ik naar Groningen, waarom ik economie... echt geen enkele cel immers. Dus heeft daar tijd aan besteed. Maar mijn vader had het gedaan, dus ik ging dat ook doen. Hartstikke leuke tijd. Nou, toen ging ik, iedereen ging in die tijd uh, begin 2000 uh, bij een corporate werken. Dus ik ook, ook verder helemaal nooit over nagedacht. Maar ja, ik had altijd wel lol. Uh, en ik uh, dacht, nou, prima. Uh, lekker in het uh, corporate finance gedaan bij AB Damro. Corporate development. Uh, en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar het is ook, je had wel altijd het idee dat je aan de zijlijn stond. In die zin van... Uh, ja, je, was, je was nooit echt betrokken bij dingen. Niet, was, alles was gewoon politiek gedreven. Dus als ik, als ik wist dat mijn bonusgesprek eraan kwam... dan wist je ook dat het, dat het tijd was om even leuk uh, te doen tegen je baas... En dan kreeg je weer een bonus. Dus het was ook niet heel uitdagend. Uh, maar ik denk wel dat ik een rol daar aannam die... Ik probeerde wel altijd een beetje de boel wakker te schudden. Dus ik liep dan op cowboylaars en Dat vond ik allemaal heel leuk om gewoon een beetje te irriteren. Terwijl iedereen daar in, in, in mantelpakjes liep. Dus ik denk dat ik wel ergens opviel in die zin dat ik niet standaard was. In 2008 ben ik aangereden uh, toen ik op de fiets zat in Amsterdam door een bus. Uh, en toen kon ik eigenlijk op de, van de ene op de andere dag kon ik niks meer. Uh, en toen moest ik verplicht thuis zitten uh, zes maanden. En drie dagen per week revalideerde ik in een soort achterafzaaltje in Amsterdam-West. Waar ik met twee mensen zat. Eén uh, uh, werkte in een winkel en de andere was secretaresse. En ik kwam uit een ABN AMRO-wereld waar het eigenlijk alleen maar draaide om geld en ego's en bonus en nog meer geld. En, en, en uh, een nog groter ego. En... Iedere dag was je eigenlijk bezig met jezelf weer erbovenop bovenop krijgen. Want ik had een tijdelijke hersenbeschadiging op dat moment. Uh, en ik had eigenlijk de grootste lol met deze mensen. Wij zaten daar en, we, en iedereen had zijn eigen verhaal. En ik, op, ik realiseerde me, wat, wat, waar ben ik ook bij ABN AMRO mee bezig? Om daar alleen maar met groter en meer en stoer doen en onzinverhalen op te hangen. Ik vind het eigenlijk heerlijk zo. Gewoon het kleine om mij heen, het simpele, word ik eigenlijk hartstikke blij van. En toen uh, denk ik ook dat ik dat, dat zaadje wat er geplant was in 2005. Uh, toen ik in India woonde. En zo voelde dat ik, uh, dat ik mezelf nuttig kon maken in die weekenden. Toen iedereen in die expatclub hing. En ik lekker daar op straat kon zitten met drugsverstaafde kinderen. En toen is, dat, is die bloem eigenlijk een beetje gaan groeien. Uh, in dat half jaar. Uh, toen ben ik wel alsnog teruggegaan naar ABN Amro. Uh, en ben ik minder gaan werken. Omdat ik toch echt voelde van. Het, het voelt eigenlijk zo goed om iets meer te geven dan alleen maar te nemen. Uh, om iets voor een ander te doen op een manier die niet uh, ongelijkwaardig is, maar vanuit kracht te doen, met elkaar. Uh, en zo, dat, dat heb ik nog steeds als filosofie van Tiny want We doen het allemaal met elkaar. Dus ik zie mezelf altijd als zo'n zo persoon die aan uh, toeristen voorgaat. Weet je wel, door de stad met zo'n stok van zwaaiend. En zo zie ik mezelf in India. Mm -hmm. een hele grote bergen waar we overheen moeten. Maar dat lukt niet, dan gaan we gewoon omheen. Als ze niet naar links kunnen, gaan we naar rechts. En iedereen loopt in een soort Polonaise erachteraan, maar wel met elkaar. Eh, zonder, dat ik, zonder dat ze tegen mij opkijken, maar juist heel erg vanuit gelijkwaardigheid. Waardoor je ook veel sneller inzicht krijgt in wat, ze, wat zij daadwerkelijk nodig hebben. Want dat merkte ik in het begin, dat mensen, als je dan in zo'n arme gemeenschap komt, dat mensen heel erg eh, sociaal wenselijk proberen te antwoorden. Ja, precies. En dat, dat werkt dan dus helemaal niet. Want dan weet je uiteindelijk toch niet... wat nou precies de punten zijn die je moet
0: raken... Uh, om iemand in beweging te krijgen. Ja, want ik kan me voorstellen dat jij daar aankomt... en dan, dan voelt dat niet als gelijkwaardig.
1: Nee, dus dat probeerde ik altijd heel erg... ik probeerde een soort van onzichtbaar te zijn. Als ik nu foto's ook terugzie van die tijd... loop ik in een soort denktop met gouden oorbellen in de rode nagels. Nou, echt dat je ook denkt van... Als je nou echt wil opvallen daar, moet je dat allemaal aandoen. Maar dat realiseerde ik me toen ook helemaal niet. Uh, dat doe ik nu wel anders. Maar ik probeerde daar juist heel erg op de achtergrond te zijn. Terwijl dat kan, dat kan wel. He, dat, kan, uh, dat kan gewoon of überhaupt niet. Maar uh, ik probeerde wel heel erg zelf te laten zien de handen uit de mouwen te steken. Dus niet, uh, niet uit de hoogte te doen. Niet op een stoel te gaan zitten, maar met hen op de grond. Weet je wel, dat soort kleine dingen. Uh, en dan duurt het nog alsnog hoor, twee, drie jaar voordat ze um, vertrouwen in je hebben. Dat je hen komt helpen. Want in het begin dachten ze dat ik ze wilde converteren naar Christianity. Dit zijn allemaal Hindoes. Uh, maar goed, dat soort dingen kom je dan ook achter. En bij de volgende gemeenschap, dus de volgende 800 mensen met wie we gaan werken, gaan die zijn gaan werken. Gaan dat soort dingen dan veel makkelijker omdat je bewust bent wat er, wat er leeft bij de mensen. Wat ik ja. natuurlijk helemaal niet had. Want toen kwam ik echt van de als daar terecht. En nu inmiddels heb ik veel meer ervaring. Dus weet ik ook heel goed waar ik op moet letten... en wat er dan versneld in gang gezet kan worden.
0: Hey, en, en als je nou kijkt... want je had het net over uh, de wereld waar je in zat... Uh, en je beschreef het over, die, over nog meer en groter en ego's. Uh, uh, is, is er bij jou een soort van switch gekomen... in de definitie van succes voor jezelf? Ja, zeker.
1: Zeker. Um, ik ga nu gewoon 100 procent mijn gevoel af. Dus wat voelt goed? En ik vind het, als ik me, als, bijvoorbeeld vorige week, dat je dan merkt dat mensen dus vertrouwen hebben in de Tiny Miracles aanpak en snel hun portemonnee trekken, omdat ze weten dat het goed besteedt, dat we daadwerkelijk mensen helpen. Dat, toen voelde ik, ik me echt trots. Dacht ik, oh ja, dit kan ik wel in drie dagen op touw zetten. Omdat het ook gewoon nul ego gedreven is vanuit mij. Dus wat ik, waar ik mezelf echt succesvol in vind bij Tiny Merkel's persoonlijk, voor mm -hmm. mezelf, is dat ik heel vaak merk dat ik wil. ik heb geen financieel motief, ik heb geen ego-motief. Ik doe dit gewoon echt omdat ik het heel erg leuk vind en belangrijk vind. Maar dat is het ook. En ik probeer het ook helemaal niet veel groter te maken dan dat het is. Ik voel me hier gewoon heel goed bij. Dus voor mij is dat succes. En dan merk je dat het gaat je uitstralen. Dus dan merk je ook dat er meer mensen ja, in je missie meegaan. Uh, zonder dat het financieel gedreven is, bijvoorbeeld, of statusgedreven.
0: Ja, precies. Um, ik kan me alleen wel voorstellen dat dat. Um, dan komt er wel weer zo bijvoorbeeld zo'n doel van 1 miljoen mensen. Um, wat doet dat dan met je? Is, is, dat, dan, is dat dan iets wat. Uh, dan toch een bepaalde druk oplegt? Of. Of, of zie je dat niet zo?
1: Nee, ik vind het ook wel... Ik heb nu gezien dat dit werkt. Wat we aan het doen zijn, Dat er mensen, dus um, meisjes die in 2010 in, in, die, in die hutjes zaten... met die stokken en dat bouwen zeil... die nu in een appartement wonen. Die ook geïnvesteerd hebben in een appartement buiten Mumbai. Die uh, naar de universiteit gaan. Die willen bankier worden. Ik bedoel, die hebben dromen. Ja, ik denk dat ook bankier... Oh, goed, ik probeer, ik probeer dus... De cirkel is weer rond. Ik kan weer yeah. allerlei. Maar goed, dat is daar dan nog een heel ding natuurlijk. Bankier worden. Um, uh, dus ik heb dat, uh, dat... Dat heb je dan al bereikt. En dan denk ik, je wil eigenlijk die mensen... Veel meer mensen zo'n kans geven. Ik zelf vind het ook uitdagend... Om weer een groot getal voor mijn neus te hebben. Omdat je daarmee mensen helpt. Mm -hmm. En veel wij... Ik, ik doe dus niet aan uh, fundraising onder particulieren. Maar ik werk samen met... Of grote geldschieters of grotere bedrijven. Ja. Die willen uiteindelijk natuurlijk wel grote getallen zien. Mm -hmm. um, dus daar ligt daar dan voor mij de uitdaging in om het schaalbaar te maken. En daar, daarom heb ik het ook gelinkt aan Sustainable Development Goal nummer 1. Mm -hmm. Van de Verenigde Naties. Geen, geen R, no more poverty anywhere. Mm -hmm. uh, wat we in 2030 moeten bereiken. Ik vind het heel leuk om bij te dragen aan een schaalbare oplossing voor dat probleem. Um, en ik heb ook, denk ik, de mensen om me heen die dat uh, verzamelt, die dat ook leuk vinden om over mee te denken. En dat, dat is wel echt een hele mooie uitdaging.
0: Ja, en um, waar ik dan wel benieuwd naar ben is... je, ja, je zit zes dagen uh, per twee maanden in India... maar als, als ik kijk naar je team, hè, weet je, het draait daar allemaal. Uh, hoe, hoe doe je dat, zeg maar, als... Als vrouw met het vlaggetje uh, voorop, weet je? Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat het eigenlijk al, allemaal draait?
1: Um, nou, ik heb daar hele goede mensen zitten. Uh, uh, een vrouw die zeg maar mijn, mijn spiegelbeeld daar, die heeft exact die lasten uh, vacature in 2011. En die zei: uh, toen ik dit las, dacht ik: oh ja, dit, dit is helemaal mijn droom. Dus die heeft diezelfde niet-ego-gedreven. Uh, uh, vasthoudendheid om vasthoudendheid, uh, vastberadenheid, om dit tot een succes uh, te brengen. Uh, zij de, de grotere dingen doe ik zelf bijvoorbeeld... Uh, of in ieder geval de, de dingen bedenken als je komt... Uh, de rights and responsibilities. Hè? Dus je, je hebt rechten bij het einde, maar je hebt ook verplichtingen. Ik zit veel meer op het strategische niveau. Ja. Uh, en hoe breng je mensen in beweging? Daar denk ik veel over. Dat vind ik ook heel leuk om over na te denken. En zij zit veel meer in het veld. Dus zij doet de executie eigenlijk van dat soort dingen. Um, en we hebben bijvoorbeeld nu net het staatsbezoek... Uh, Willem-Alexander Maxima langs gehad in uh, oktober.
0: Ja, dat was natuurlijk super bijzonder. Ja, dat was
1: hartstikke leuk. En dat, wat, wat, wat ik daar het meest aan heb gehad... is het dwingt je om na te denken over... Wat doe ik, dat moet je in twee minuten kunnen vertellen. Wat doe ik eigenlijk en wat wil ik bereiken?
0: Mm -hmm.
1: Dus zo hebben we eigenlijk... die 1 miljoen is op dat moment gedefinieerd. Ik dacht, okay. ja, ik moet wel ergens naartoe gaan werken... Uh, en Maxima is natuurlijk sowieso United Nations uh, afgevaardigde.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus dat stond toen ook meer op mijn radar. Toen, dacht, toen heb ik even heel tien jaar uh, onder de loep genomen. En gezegd, oké, okay, we focussen ons eigenlijk op get out of poverty. En dan stay out of poverty. Om, en dat betekent eigenlijk dat je weer uh, uh, independent wordt. En gaat, gaat werken bij ons. Waardoor mm -hmm. je salaris verdient. Waardoor je zelf heel veel dingen weer kan gaan betalen. Um, en dan scale it. Dus, en daar, in die fase zijn we nu beland van hoe gaan we dit eigenlijk schalen. En dat gaan we meer met technologie doen. Um, en dat is veel meer geënt op commerciële techmodellen. Uh, bijvoorbeeld een Airbnb, Uber, dat zijn allemaal enablers. He, die, hebben, die hebben supply and demand. Ja. We willen op, de, op die manier veel meer het systeem enablen. Van, want heel veel mensen willen bijdragen aan een betere wereld, maar weten niet hoe. Mm -hmm. Uh, en wij kunnen dat juist wel weer enabelen. Als mensen namelijk producten kopen van ons, die op de juiste manier gemaakt zijn bijvoorbeeld. Uh, dan enable je eigenlijk um, de consument om bij te, be, direct bij te dragen aan een betere wereld.
0: Ja, dus om, uh, dus om nog even terug te komen op, uh, op mijn vraag van oké, okay, hoe organiseer je het? Je hebt, dus, je hebt daar het team en je hebt een, je hebt een operationeel... Uh, nou ja, even beeld om het zo maar te zeggen die het voor jou man managt en jij bent degene die uh, nadenkt over het strategisch stuk ja. zeg ik dat goed
1: zo? Ja, en ik, en ik, heb de, ik onderhoud hier de partnerships, hè, bijvoorbeeld met Rituals ja, ik ga nieuwe grote partners, uh, die probeer ik hier aan te sluiten Ja. en we gaan nu steeds verder kijken op wat we in India aan partners kunnen aansluiten, zodat het veel meer localized wordt
0: ja, want dan even over dat enabling the system. Dat brengt, dat, dan komt er bij mij ook heel erg naar boven van heel erg over hè, het self-empowerment. Dus ook heel erg zelf empowerment van, van de mensen die je helpt. Hè. Dus uh, je bent heel erg een voorstander van ik geef ze niet geld of ik geef ze niet eten, maar ik geef ze uh, de juiste basis en ik geef ze ook verantwoordelijkheden. Um, uh, hoe doe je dat met je team bijvoorbeeld? Want, uh, ja. Hoe bedoel je, daar de, de staaf die daar werkt? Ja, dus hoe, hoe zorg jij ervoor, zeg maar, dat... dat, dat je, je, hebt, je hebt het over het systeem en ebelen. Um, als je ja. vaak in de, in, naar de organisaties kijkt die wat traditioneler zijn ingericht... dan, dan, dan zijn we uh, vaak niet heel erg bezig met het enebelen van het team... Maar, uh, en van de mensen, maar veel meer met... Het runnen, het, runnen het, het, systeem, ja. het runnen van het systeem, Het runnen van het systeem. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat dan doet. Nou, een goed voorbeeld vind ik dus dit, de, de
1: noodfondswerving... wat we afgelopen week hebben gedaan. Hè. Ja. We hebben een een meerdere tonnen nodig om uh, 30.000 mensen straks van eten te voorzien. Mm -hmm. Ik heb dat hier in drie dagen op taal gezet in Nederland. Daar heb ik een deel opgehaald. En daarna, daarna heb ik mijn rijke Indiaanse vrienden gebeld. Zij... Neem dit over van mij. En dit is, Nederland heeft zelfs zijn eigen problemen. Lokaal moet dit eigenlijk overgenomen worden... want er is genoeg geld in India. Alleen de, in, de rijke Indiërs zelf hebben geen toegang... tot deze arme gemeenschappen. Ook al wonen ze er twee kilometer vandaan... ze, ze kennen die community leaders helemaal niet. Hm. Ze hebben geen idee. Dus nu krijg ik dus steeds vandaag ook weer... allerlei telefoontjes van mensen uit India. Want als wij het geld aan jou geven, aan Tiny Miracles... Zorg jij dan dat er 100% bij de mensen terechtkomt? Dus 100% van het geld dat zij geven, dat het aan eten wordt besteed? Ik zei ja, dat kan ik doen. Dus je enabelt eigenlijk met jouw uh, kennis en je ervaring, ervaring.enable je de rijke Indiërs om het juiste te doen voor hun landgenoten. En daardoor kan je natuurlijk het veel schaalbaarder maken. In plaats dat ik hier in mijn eentje Nederlanders ga vragen om geld, mm -hmm. moet je dat natuurlijk veel lokaal neerleggen. Dus dat vind ik het mooie. In plaats van als ik het zelf zou blijven runnen...
0: Dat is toch een limiet zit daarop. Ja, precies. En, en, maar dat betekent dat je zelf eigenlijk ook heel erg aan de kant moet. Als persoon. Zeg maar, als je, als je het dan hebt over uh, grote ego's... Uh, dat, 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 dat werkt dus eigenlijk niet. Jij, jij, jij moet zelf aan de kant. Ja. Ik, ik hoop
1: dat de rest lekker hun ego wordt opgeblazen door... Zeg maar, hoe noem je dat gewijsd... Uh, vergroot wordt hierdoor. Want wat ik heel erg merk... en dat merkte ik al heel snel toen ik hiermee begon... is dat het. het is, ik zie mezelf echt als een soort enabler... Van, om mensen purpose te geven. Mm -hmm. Ook veel mensen die bij mij werken of hebben gewerkt... die voelen... die zijn ook allemaal weer aan de gang gegaan vorige week... met geld ophalen. Want die voelen zich heel erg verbonden... met deze missie. En dat, dat vind ik fijn dat je merkt... dat je bepaalde energie kan overdragen aan mensen... Waardoor ze, iets gaan, waardoor ze geïnspireerd raken om zelf het juiste in hun leven te doen. Mm. Dat, dat vind ik een heel mooi uh, gegeven. Want daar kan je natuurlijk exponentieel uh, aan de gang gaan. En niet ik in mijn eentje die iets probeert te bereiken. Nee, dit is van ons allemaal. We moeten met elkaar dit probleem oplossen. Alleen ik zie mezelf meer als doorgeefluik.
0: Ja, hey, yeah, dus nah, is een soort van of firestarter eigenlijk. Yeah, yeah, ja, yeah, precies ja. Yeah. En um, uh, ik, ik, ik moet nu in één keer denken aan de, uh, de quote die ook op jullie website uh, van Tiny Miracle staat. Uh, er staan een heel aantal op, maar ik heb er ook even weer een opgeschreven die volgens mij van Oprah is. Hè? There is no greater gift you can give or receive than to honor your calling. It's why you were born and how you become most truly alive. En we moesten er net al een beetje om, om lachen, want het zijn... <laughs> <laughs> Soms altijd. <tot> het echt... <laughs> het. Ja, weet je wel. Um, maar ik, ik ben... Um, ik, jij wordt hier zelf ook heel blij van. Ja. Hè? Dat, is, dat is denk ik ook wel een heel belangrijke voorwaarde voor jezelf. Zeg maar. Er zit heel veel... Uh, heel veel als je hierover over praat, dan zie ik je, zie ik je ook, ook stralen. Um, ho, hoe, is, hoe heb jij die, die, uh, die stap... Uh, gezet. Want ik denk dat heel veel mensen denken, hè, en, en dat vertelde je ook. Van, ja, mensen komen naar me toe, ja, nou, zo goed dat, dat je het allemaal doet. En, ja, uh, maar durven ze vaak niet die stap te zetten? Nee, ik denk.
1: Zo, stel, ik, ik ben gewoon met hele kleine stappen begonnen. Ja. Dus ik had ook helemaal niet een groot doel. Dus je hebt ook dan helemaal niet veel verwachtingen. Want verwachtingen kan je vaak teleurgesteld worden. Mm -hmm. Iedere keer nam ik gewoon één stapje en daar voelde ik me heel goed bij. En op een gegeven moment voel je een soort dat het gaat stromen. denk je, oh ja, dit is mijn pad, ik, dit is het pad. En het kon me ook niks meer schelen of iemand zei tegen mij, ja, dat zou ik anders doen. Want ik, ik ben volledig uh, op mijn intuïtie afgegaan. En het, alsof je op een soort bepaalde energiestroom zit, uh, die niet te stoppen is. Maar dat heeft er ook heel erg te maken met, dus wat ik net al zei, geen verwachtingen hebben. Uh -huh. Gewoon iets gaan doen. Uh -huh. um, ook twee weten dat je twee stappen vooruit gaat en één stap terug is ook niet erg. Dus eigenlijk niet heel erg oordelen over wat je aan het doen bent als je het maar met de juiste intentie doet. Uh -huh. Dus zo, heb je, zo ben ik ook veel minder oordeelend naar mezelf toe geworden. Um, omdat ik, dacht, ik heb de juiste intentie en natuurlijk maak ik fouten. Dat, dat is gewoon zo. Ieder mens maakt fouten en... Het is, dit is ook een soort onontgonnen gebied... waar ik mezelf doorheen aan het ploeteren ben. Ja, de ene keer gaat het naar links... gaat het goed en dan gaat het wat minder goed. Dat hoort er allemaal bij. Maar ik probeer daar zonder oordeel... Uh, in door te gaan. Zolang ik maar... voor mezelf op mijn radar heb... af en toe check ik dat ook. bij me. In hoeverre speelt mijn ego hier nou wel of niet een rol in? Hmm. En als ik voel dat mijn ego te veel een rol speelt, dan doe ik daar iets aan. Want ik vind dat een, ik, dat is een hele slechte graadmeter of je het juiste aan het doen bent. In ieder geval voor mij. Um, dus dat, dat, zeg maar, het, het
0: is iets met de
1: juiste intentie doen... en het jezelf ook niet te moeilijk maken.
0: Hé, hey, en een. En als je nou kijkt naar um, um, hoe dit... Jouw, heeft, heeft dit jou uh, uh, veranderd, zeg maar, deze, deze tien jaar? Ja, in die zin dat ik, dat ik
1: heel goed uh, nu kan grounden met mezelf. Weet je, dat, je, dat je echt vanuit je intuïtie leeft. Ik, ik denk ook, ik lig ook nooit te malen bijvoorbeeld. Of ik denk, probeer zo min mogelijk echt na te denken. Dat ik ga gewoon uit af op mijn buikgevoel, dat deed ik vroeger veel minder. Omdat je constant door externe factoren wordt beïnvloed. Die jouw succes opleggen. Dus heb je inderdaad een beoordeling gekregen die goed was. Of een bonus. Um, dus dat soort dingen. Het was constant extern gedreven. Waardoor je natuurlijk heel snel van je, van je eigen core gaat afwijken. Omdat je het gaat doen wat er extern van je verwacht wordt. Dat heb ik allemaal helemaal niet meer. Dus dat geeft heel veel rust. Mm -hmm. Ik kan ook heel goed in het moment zitten nu. Uh, ik heb ook veel minder verwachtingen. Uh, ja, je krijgt op een andere manier een hele
0: een stevige basis van waaruit je functioneert. Ja, precies. En, en, en wat doet het, zeg maar, het perspectief ook van. Uh, uh, ook zo verbonden zijn met een deel in de wereld. waar uh, de levensstandaarden zo anders zijn. Uh, uh, en hey, uh, ik vind, het, vind dat heel erg belangrijk of nou misschien niet de levensstandaard, maar gewoon de, de de levenssituatie is heel anders uh, jij, jij zegt uh, ook altijd van nou ja weet je het is ontzettend belangrijk om vanuit gelijkwaardigheid uh, uh, te handelen en, ja. en te kijken en uh, um, maar ja weet je hoe hoe um, uh, wat, wat doet het met jou, zeg maar, of, 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 of wat heeft het tot nu toe mee met jou gedaan om, om eigenlijk in die twee werelden zo te leven? Mm.
1: Ja, in het begin, uh, als ik dan uit India terugkwam, dan, dan, had ik het, dan, had ik echt, dan oordeelde ik dus wel over hoe wij hier allemaal leven. Okay. Dan begreep ik echt niet waar mensen zich druk om maakten. Uh, allerlei futiliteiten van de nieuwe Gucci-tas, dat, dat begreep ik gewoon. Dat, daar werd ik gewoon echt ongelukkig van. Mm -hmm. uh, nu kan ik dat relativeren, ook, ook uh, omdat ik nu twee werelden veel meer met elkaar probeer te verbinden. Hè. Bijvoorbeeld rituals, waar wij nu producten voor maken. Ik communiceer daar ook over en je ziet de reacties van klanten, hè, dus van consumenten. Dus ik haal eigenlijk van hoe leuk ze het vinden. Dus je probeert eigenlijk twee werelden samen te voegen... Waardoor die, waardoor die brug of dat verschil voor mij ook veel minder groot is. Dat wat ik nu in India doe,
0: heeft veel meer impact op wat, we hier, wat er hier ook gecommuniceerd wordt. Hm. Dus eigenlijk door niet de twee tegenover elkaar te zetten, maar ja. veel meer te verbinden. Ja, ja, dus eigenlijk hier de mensen de mogelijkheid te geven om ook het
1: juiste te doen. Wat we dus nu weer met die noodhulp doen. Ik ja. krijg heel veel reacties van mensen. Ik vind het, zo, leuk dat het, of het is zo fijn dat het direct naar de mensen daar gaat. Dat je meteen actie hebt ondernomen. Dat ze meteen twee dagen later zien dat ze ook daadwerkelijk eten hebben. Weet je, dat is gewoon heel concreet. En het zonder allerlei ingewikkelde verhalen. Het is gewoon, we hebben nu eten nodig. Geef me 10 euro en morgen heeft er iemand te
0: eten door jou. Dus zo probeer je dat samen te voegen. Ja, kijk je nu ook, want hè, we, we zitten nu ook in Nederland natuurlijk al weken in een, in een lockdown. Vandaag zou de lockdown uh, uh, in India eigenlijk beëindigd worden, maar die, die, is, weer, die is weer verlengd. Um, hoe, uh, hoe kijk je naar, naar, naar deze hele situatie, uh, naar de hele coronasituatie? Bedoel je Nederland? Of? Nou ja, ja, ik denk, ja. Ja, ik, ik denk al, allebei. Um, ik vind het uh, ja, waar, waar ik dus wat ik
1: ingewikkeld vind af en toe is dat ik, en dat is zeker aan de Indiaanse kant, al deze mensen die de dupe zijn, zeg, maar tussen aanleidingstekens, die geen eten hebben, moeten vluchten. Dus de Great Migration die daar heeft plaatsgevonden naar al die dorpen. Deze mensen hebben helemaal niets met de verspreiding van het virus te maken gehad in den beginnen. Want die hebben nog nooit in een vliegtuig gezeten. Uh, en, en, wat ik, en, en dat vind ik lastig. Dat de, 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 daarom vind ik ook echt dat de rijke Indiërs over de brug moeten komen... om hun landgenoten te supporten. Mm -hmm. uh, wat ik hier wel, ook wel eens lastig vind, is dat mensen dus zich niet beseffen... wat de Nederlandse overheid allemaal voor ons doet. Want als, als wij dat hele sociale vangnet niet hadden gehad... was hier de helft ook natuurlijk veel meer... we uh, waren er veel harder op, veel, hoe noemen we dat?
0: Zo slechter aan toe. Veel,
1: ja. Veel slechter aan toe geweest. En dus het is niet zo dat er nu, omdat ze nu al zeggen dat er dat komt een humanitaire crisis aan hierna. Dat komt omdat daar geen sociaal vangnet is. Dat is niet omdat deze mensen niks kunnen. Deze mensen. Weet je wel dat het gewoon het zijn weer die arme mensen? Nee, wij hebben hier een vangnet gehad, waardoor wij gewoon verder kunnen leven straks, wat zij niet hebben. Dus mm. daarom proberen we ze mee trekken. Uh, weer terug de maatschappij in en
0: ze niet aan de afgrond laten bungelen. Ja, want ik denk dat het heel belangrijk is om ook even te vermelden dat, dat kijk normaal gesproken um, ben jij niet be bezig met het hier met het gewoon het geven van eten of weet je is het juist gaat het hier om het empoweren van mensen om dat voor dat zelf te regelen. Uh, nu is het echt om te vermijden dat de, deze mensen eigenlijk in een hongersnood uh, in de komen, toch? Ja, ja,
1: dat klopt, ja. Dus ik had vorige week, moet ik er wel even bij zeggen, had ik ook, moest ik mezelf over een drempel heen zetten om toch de boer op te gaan, om geld op te halen. Want dat voelt dan voor mij toch een beetje als, geef me alsjeblieft geld. Ja. Uh, maar dat was mijn eerste reactie. Toen dacht ik, nee, ik, is iemand kan het juiste doen door het aan mij te geven. Kan ik het doorgeven daar? Uh, en kunnen mensen gewoon eten? Dus dat kan, dat kan op een gelijkwaardige empowering wanneer ook gewoon gecommuniceerd worden. En ik merk nu aan de reacties dat mensen het ook hartstikke fijn vinden om te geven. En dat het dus allemaal weer in mijn hoofd zat. Dat ik, dat ik mezelf een soort bedelaar vond, dat ik langs de deuren moest. Maar
0: in de praktijk voelen, zien mensen dat ook helemaal niet zo. Grappig, dus je eigenlijk ook, ook hier weer um, zat weer een... Ja, een, even een besefmomentje. Uh, uh, hoe, hoe, je, hoe je ook jezelf dus in, in de weg kan zitten. Uh, om het, uh, om, het, om het, goed het juiste te doen. Te doen. ja, dat ja.
1: Ik, ja. Uh, Grappig
0: is dat eigenlijk.
1: Ja. En vroeger denk ik dat ik daar veel meer in bleef. Of dat gewoon niet zo aan de oppervlakte zag. Mm -hmm. Maar dat het echt in mij zat. Maar nu kan ik veel sneller reden. Oh, dit is, ik zit mezelf nu in de weg. En gewoon ga met die banaan. Um, dat is wel heel fijn om, om die realisatie
0: snel te hebben. Ja, ja ik, 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 zit dus, um, ik zit dus te denken of dat nou komt. Ook um, uh, doordat je een heel duidelijk doel hebt... wat echt zoveel groter is dan, dan, dan jij zelf. En ook, ook dat je echt ook voelt van... ja, maar dat is ook echt goed. En daarmee help ik ook anderen. Hè. Je, weet je, je bent eigenlijk ook heel erg bezig met het surfen van... Ja, deze groep mensen, zoals je net ook zei, het, het letterlijk uh, hen een stem ook geven uh, op sommige momenten. Uh, en ik, ik, ik probeer ook altijd in deze gesprekken er ook een beetje uit te halen van oké, okay, van wat, wat is er nou eigenlijk nodig voor ons om ook vanuit een bepaalde soort waardeset... Um, te lijden, want, want uh, we zijn, uh, ik, ik denk dat jij, uh, nou misschien moet, moet ik de vraag zo stellen: van oké, okay, toen je bij Abiy Amro zat, leidde je toen vanuit andere waarden? Ja, vanuit, vanuit angst, denk ik. Um,
1: dus ja, veel meer vanuit, vanuit ego is, is ego een waarde, weet ik niet eens. Maar, uh, maar ook niet in het hier en nu bewust. Leven, dus waar ben ik mee bezig, waar wil ik heen, waar word ik blij van. Ik werd blij van een beetje lachen, weet je, dat. Maar gewoon ook niet heel, uh, zeg maar, dat ik was niet heel erg bezig met hoe voel ik me nou helemaal intern. Mm -hmm. Terwijl nu voel ik gewoon dat ik het juiste aan het doen ben. En daar kan ik heel snel op schakelen. Uh, Waardoor ik, zo, en dat, en dat iedere keer, zolang ik in mijn gevoel, voor mijn gevoel de juiste intentie heb. Dus echt luisteren naar mensen. Wat heb je nodig? Ik ga je helpen. Uh, maar op een manier die gelijkwaardig is. Dus niet, Hoi, hier ben ik, ik kom je helpen. Wij gaan dit samen doen. Daar gaan we. En dan, ga, weet je wel, dan pakken we de Polonaise op en dan gaan we weer. Uh, merk je gewoon nu dat die meisjes die bij mij begonnen in 2010. Die toen vijf jaar oud waren. Ja. Die dromen, die zeggen, Laurien, toen, die, die zeggen: ik ga, Mijn kinderen gaan nooit in armoede leven. Maar die gaan ook nooit afhankelijk zijn van Tiny Miracles. Dus dat hoef, je, dat hoef ik ze niet eens uit te leggen, dat zeggen ze gewoon tegen mij. Ja, dat, als één iemand dat maar tegen mij zegt, dan is mijn hele missie ongeveer al geslaagd. Dan kan ik sterven, bij wijze van spreken. Dat, dat is een heel moment. Dat gaat natuurlijk generaties nog door. Zij praat met haar vriendinnen. Weet je dat gaat gewoon als een vuurtje zich verspreiden. Ja omdat uh, dat, uh, dan heb ik het gevoel dat ik iets heb overgedragen, wat iets losgemaakt, of iemand iets heb aangestoken in iemand, wat, wat
0: vanzelf is gaan branden zeg maar. Ja mooi. Hey en is er nu iets uh, waarvan uh, wat nu nodig is, of wat jij misschien wil delen nog met ons om even? Ja, als, als laatste uh, punt of tip of idee, visie. Is er je, nog iets? Als
1: je, ja, ik zou, als je iets wil veranderen in je leven, begin gewoon. Begin met kleine stappen. Uh, oordeel niet te veel over jezelf. Kijk of je goed bij iets voelt, maar ga het gewoon doen. Want zoveel mensen praten over... Dat ze iets willen veranderen. Maar doen is dan... Weet je, zo moeilijk is het niet. En ik ben, ik, Als mensen dan tegen mij zeggen... Jij bent zo inspirerend voor mij. Dan denk ik, nee, ik ben een spiegel voor jou. Want jij ziet jezelf in mij. Want jij had het ook kunnen doen. Want ik doe niet iets wat, waar je honderdduizend studies voor moet hebben gedaan. En wat, wat allemaal heel ingewikkeld is. Ik ben het gewoon gaan doen. Um, en dat probeer ik ook altijd aan mensen mee te geven. Van, je kan, jij kan het ook doen. Ik denk dat ik dat... Vind ik, dat vind ik heel leuk om over te dragen aan mensen.
0: Nou, ik denk dat met deze... Uh, uitsmijter. uitsmijter. <laughs> We dan gaan eindigen. Ja. Um, uh, ontzettend bedankt. Uh, ik wens ik je ook... Jou en uh, Tiny Miracles... natuurlijk ook echt nog een hele... Uh, ja, de de, de... de situatie is natuurlijk nog niet over. En je zei zelf al van... Nou ja, goed... Uh, om, om de groep die inmiddels uh, veel groter is geworden dan die eerste uh, twee stoepen. Om die allemaal uh, te helpen. Is er nog veel meer nodig? Uh, nou, jij richt je nu op de hulp vanuit India. Maar uh, als mensen hier meer over willen weten. Dan uh, verwijzen we ze naar de website.
1: Ja absoluut. Naar tinymiracles.com ja. daar, daar kun je meer informatie over ons vinden. En een link... Uh...
0: Om buiten te dragen. Oké. Okay. De... Dankjewel. Te gek, je Dankjewel weer voor het luisteren naar New Female Leaders Rise. Wil je meer weten over Laurien? Wil je de show notes, een samenvatting of de learnings van dit interview? Ga dan naar onze website www.newfemaleleaders.org. En hier vind je ook alle andere interviews die we hebben uh, gedaan en... Inclusief alle informatie over de rolmodellen. Over uh, de boeken die ze hebben aangeraden. En uh, vind je meer over onze evenementen. En um, kun je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Zodat je op de hoogte bent voor al onze nieuwe activiteiten. En de nieuwe interviews die eraan komen. Dankjewel voor uh, het luisteren. Volg ons op Instagram, LinkedIn. En tot de volgende aflevering.